0: Podcast, der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Spitzenreiter, Spitzenspiel und Spitzenpodcast. Mein Name ist Doch, Philipp oh, Meisel, oh. neben mir steht Christian Pablis und ihr hört den Mein VfB Podcast. Servus zusammen. Christian, wie geht's dir? Schönen guten Tag, ja, gut soweit. Ich kann nicht klagen und dir? Doch, äh, ganz, ganz gut, jetzt wieder aus dem Urlaub reingestartet und ich muss sagen, ich habe so richtig Bock diese Woche, aber dazu kommen wir später noch. Vorher mal ein kurzer Ritt durch die Themen. Wir haben natürlich einen Rückblick mit euren Voicemails, die einige reinkamen am Wochenende rund um das Spiel gegen die Spielvereinigung Kräuter 4 aka Das Kleeblatt. Wir haben ein Thema, das so gar niemand irgendwie auf dem Schirm hatte, denn das Stadion, die Snackers Stadion, die gute alte Schüssel da unten kriegt ein Upgrade, auch darüber wird man reden. Und wir haben natürlich wie wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen immer wieder so ein bisschen begleiten, ja. der Kampf, der Bewerberkampf um die Kandidatur zum VfB-Präsidenten respektive auch die ähm, der vakante Vorstandsvorsitz der AG, das ist alles so, ja, gibt es ein paar Neuigkeiten, über die wir sprechen wollen. Wir haben natürlich unsere U-Mannschaften wie immer mit dabei, die Nachwuchsmannschaften, das NLZ, das VfB Stuttgart und dann, hören Sie mal, ja, Freitagabend, Flutlicht. Bielefelder Alm.
2: Erster gegen Dritter. Ich habe echt so richtig Bock. Und du bist gefordert, ne, äh, Philipp Meisel, weil die letzten drei Spiele habe ich gemacht, neun Punkte. Jetzt äh, bin ich mal gespannt, was du hier so lieferst in auch Bielefeld. Das
1: ist tatsächlich, spielten die Gemengelage mit rein, ja. Ich <lacht> habe auch wirklich schon länger nicht mehr gearbeitet beim Spiel. Ich war jetzt wirklich, glaube ich, drei, vier, fünf Wochen raus und. Ich möchte keinen Druck ist, äh, aufbauen, äh, aber. Ich habe schon so ein bisschen feuchte Hände so. Ja. Also es ist schon, obwohl es erst Mittwoch ist, wir die Mittwoch aufkommen, Donnerstag, da ist trotzdem schon so ein bisschen. Ein bisschen mehr sogar als äh,
2: Vorfreude da. Ja. Aber Bielefeld auswärts ist ja eine super Sache. Äh, ergebnistechnisch super war auch dieses Spiel am Wochenende. Ähm, 2-0 hat der VfB gewonnen gegen Spielvereinigung Greuther Fürth oder AKA, wie du gesagt hast, das Kleeblatt. Wussten übrigens nicht alle Kollegen äh, bei uns äh, in der zumindest Online-Redaktion, äh, haben wir wieder was gelernt, das Kleeblatt. Ja. Äh, was machen wir mit dem Spiel? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir ein bisschen schwer. Ich würde einfach erstmal
1: reinhören, was unsere Hörer zu dem Spiel zu sagen haben. Sehr gute Idee. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
3: Ja, hallo, weiß-rote Grüße in die Runde. Mein Name ist Sascha Holz und glaube über das Spiel muss man nicht viel reden. Das war das schlechteste Spiel in der Saison bisher. Aber wenn du solche Spiele dann trotzdem gewinnst, dann hast du einiges richtig gemacht. Ich sag nur eins, Mund abwischen und das nächste Spiel wird besser. Und ihr macht bitte weiter so. Es macht riesig Spaß, euch zuzuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, guten Morgen. Es ist... Bedauerlich, dass sich die Mannschaft vom VfB durch körperliche Härte oder Überhärte beeindrucken lässt und dann auch wieder die Sicherheit verliert. Das ist eine Sache an der man arbeiten muss. Was allerdings auch erwähnt werden muss, das ist jetzt am siebten Spieltag bereits das dritte Spiel, in dem der VfB durch die Schiedsrichterentscheidungen deutlich benachteiligt wurde. Es ist wieder ein Spiel, in dem der Schiedsrichter von Anfang an die Kontrolle über das Spiel verloren hatte. Es kann nicht sein, dass es den Elfer gegen Ende der ersten Halbzeit nicht gibt. Das ist eine vergleichbare Situation, wie die Aktion von Perisic beim Spiel Schalke gegen Bayern, wo dann hinterher der DFB auf einmal gesagt hatte. Oder oh, hätte ja der Elfer doch gegeben werden müssen. Es tut uns leid, dass wir hier den Fehler gemacht haben, beziehungsweise unser Schiedsrichter. Und dann muss ich sagen, jetzt ein paar Wochen später passiert sowas wieder. Aber offensichtlich hat es keine Folgen für die Schiedsrichter. Und ihr als Journalisten solltet da vielleicht auch mal beim DFB nachfragen, wie es denn sein kann, dass dann regelmäßig Mannschaften benachteiligt werden. Beim VfB war es dieses Jahr das dritte Mal. Die erste eindeutige Benachteiligung, das war die Gelbrote für Maxim Avucca im ersten Spiel. Da hatte... Felix Brich zumindest anschließend den Anstand zu sagen, hoppla, da habe ich mich vertan. Das war eine Fehlentscheidung. Die gelb hätte ich in der Situation eigentlich nicht geben müssen oder sollen. Ja gut, was dieser Schiedsrichterversuch Zweier, dieses bestechliche Irgendwas, dann im Anschluss an das Ausspiel von sich gegeben hat, also das war nur noch eine Frechheit. Ich hoffe mal, dass der Typ mal weg vom Fenster ist und das, was Starks gestern gezeigt hat, Entschuldigung, also wie gesagt, ein klarer Handelfmeter in der ersten Halbzeit, nicht geahndet. Dann in der 51. Minute geht Tobias Mohr mit offener Sohle und gestrecktem Bein gegen Insua zu werke. Gibt's nur einen Freistoß. Dann äh, Jekyll in der 71. Minute für seinen Foul an González, wo alles aber nicht den Ball trifft. <lacht> da gab's auch nur einen Freistoß, obwohl der eigentlich schon gelb vorwarnt war und die zweite Gelbe in dem Fall zwingend notwendig gewesen wäre. Und die Aktion von Seguin. <lacht> Dem geht's nie und nimmer darum, den Ball zu treffen. Es ging ausschließlich auf den Mann. Und ich hoffe mal, da wurde ja später verletzt, ausgewechselt, dass sich Paul Seguin wirklich, wirklich was Langwieriges, was Langfristiges und Fieses zugezogen hat. Weil so jemand braucht
3: man nicht auf dem Fußballfeld. Hallo, liebe Grüße an die Runde. Daniel hier. Ich habe eine Frage an die Runde. Und zwar, woran liegt es, dass der VfB gefühlt zumindest in den nach dem ersten Tor diese Galligkeit auf das zweite Tor so stark vermissen lässt? Also so kommt es zumindest für mich und auch viele andere, denke ich mal rüber. Hatte das gestern eher was mit dem etwas körperlich härteren Spiel von Kräuter Fürth zu tun, dass sie uns so ein bisschen aus dem Tritt gebracht haben? Oder ist das allgemein etwas, was dem VfB in der zweiten Liga begleiten wird, dass wenn man einfach führt, man so innerlich so ein bisschen denkt, okay, jetzt fahren wir erstmal einen Gang runter, lassen den Gegner so ein bisschen kommen und gehen dann aufs zweite Tor. Oder fehlt da einfach die Galligkeit auf das zweite Tor? Oder liegt es auch einfach am Gegner? Eure Meinung würde mich dazu sehr interessieren. Ansonsten, wie gesagt, ich höre euch sehr gern. Toller Podcast. Macht weiter so. Ganz liebe Grüße aus Mühlack.
4: Hallo liebes Podcast-Team. Hier ist der Uwe aus Heidenheim. Ich bin Dauerkartenbesitzer seit ewigen Zeiten und zweiter Vorsitzender eines OFC. Erstmal zu euch. Das ist eine ganz tolle Sache. Vor allen Dingen auch, dass ihr auf die Jugendmannschaften eingeht, die wo mir auch am Herzen liegen. Finde ich ganz, ganz toll. Und im Allgemeinen. Ich freue mich immer drauf, von euch immer wieder zu hören dann. So, zum Spiel gestern, mein Fazit. So ein Spiel hätte der VfB die letzten Jahre verloren. War natürlich auch schwer. Wenn du gegen so eine Metzgertruppe da spielst, tust du dich nach den Auswechslungen doch auch schwer, wieder in ein geordnetes Spiel zu empfinden. Es hat vielleicht auch der eine oder andere nicht die Leistung auf den Platz gebracht. Aurel Magala, Daniel Didavi waren jetzt nicht unbedingt so überragend. Absolut bester Mann auf dem Platz gestern, mit großem Abstand, Holger Badstuber. Phänomenal, wie Tim Walter das irgendwie hinbringt, wie er ihn auch wieder integriert hat und finde ich ganz toll. Auch Philipp Förster, gefühlt ist der ja zweimal auf dem Mount Everest drauf und runter gesprungen wieder. Weiß nicht, wo der die Kraft hernimmt. Ganz toll finde ich, dass er sich so schnell in die Mannschaft integriert hat. Ich denke, die Mannschaft braucht noch ein bisschen Zeit, sich auch zu finden. Und zwar, wenn du jede Woche wirklich umstellen musst. Der, wo selber Fußball gespielt hat, weiß das, wenn du jede Woche umstellen musst, dann ist das nicht immer einfach. Aber die Mannschaft hat noch Potenzial nach vorne, wo vielleicht bei den anderen nicht so ist. Es macht immer wieder Spaß, auch wie die Mannschaft dann Einsatz zeigt, auch wenn es mal nicht so läuft. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist äh, von Emiliano Enchua. Ich weiß nicht, was er sich manchmal so denkt bei seiner Auspflege. Er ist schon kunterbunt. Der kostet mir schon noch meine letzten Nerven und ein paar Haare auch noch. Aber egal, Mund abwischen, Spiel gewonnen. Nochmal an euch, viele Grüße. Ihr macht eine ganz tolle Sache.
5: Ja, hallo, hier ist der Christoph. Ich war am Samstag mal wieder mit meinen Jungs im Neckarstadion. Das Kommen hat sich natürlich gelohnt. Heimsieg, tolle Stimmung, wie immer. Aber man muss natürlich schon sagen, dass der Sieg sehr glücklich zustande kam. Das auch ganz anders hätte ausgehen können. Und in dem Zusammenhang fällt ich noch nochmal interessant, wenn ihr das Thema aufgreift. Die Idee, dass der VfB auch in der ersten Liga mit dem Trainer und dieser Spielidee hätte spielen wollen, also auch in der ersten Liga spielen will. Und wie das denn gut gehen kann, wie man denn da andere Gegner dann wie Dortmund Bayern auf diese Weise dominieren will. Ansonsten wieder tolle Sendung letzte Woche und überhaupt die letzten Wochen. Ich freue mich immer auf den Podcast-Stadt. Also macht weiter so. Grüßt euch Männer. Ich will mich heute auch mal beteiligen und euch ein bisschen was einsprechen zu meiner aktuellen Stimmungslage. Sieht alles ganz geil aus. Platz 1 ungeschlagen. Aber das Gefühl, das auf der anderen Seite steht, das ist ganz schön ja, niedergeschlagen. Nicht so gut irgendwie. Wenn man sich die Saison mal anguckt, wir haben... Eine ganze Vorbereitung jetzt mit dem Trainer absolviert. Wir haben jetzt sieben Spiele absolviert. Und ich finde von diesem viel gelobten Walter-Ball... Sieht man noch nichts. weiß nicht, ob ich da zu ungeduldig bin, ob man nach sieben Spielen noch nicht allzu viel erwarten kann oder ob uns die, die Gegner einfach zu stark dominiert haben und wir uns den Gegnern anpassen mussten bisher. Das halte ich jetzt nicht sehr glaubwürdig, das, das Argument. Ja, und auch jetzt gegen Fürth wieder war es irgendwie. Frühes Tor gemacht und dann komplett geschwommen gegen eine, gegen eine mittelklassige Zweitligamannschaft, nicht das Spiel dominieren können. Also mir fehlt da noch ganz schön viel in, 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 in vielen Bereichen. Man sieht ja, dass die Spieler... Kicken können bis zum 1.0 oft und ab dem 1.0 verlernen die alles. Also ich weiß nicht, wie das zusammengehen kann. Vielleicht habt ihr da eine Erklärung, beziehungsweise wenn ihr mir jetzt sagt, man muss die Hinrunde abwarten, bis sich dann ein System etabliert, ja, dann gebe ich denen die Hinrunde. Aber ich weiß nicht, bin aktuell eher unzufrieden, als dass ich zufrieden bin, auch für, auch trotz Platz
1: 1. Soweit mal meine Einschätzung. Vielen Dank. Weitermachen, Jungs, macht er gut so. So, von LM Eppes, sagt beim Schwäbischer, gell? <lacht> nee, da ist natürlich, also da ja, du, du bleibst so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, man, Ja, also, das bleibt so ein bisschen bleiben Fragezeichen zurück nach diesem Spiel. Und es ist ganz klar. Jeder Stammtisch wird dir ja sagen, hör zu, 2 0 gewonnenes Ding, Spitzenreiter, Torlos, also gegen Torlos geblieben. Jo, was willst du denn? ja Aber wenn du dir das Spiel eben anschaust und wenn du auch die, sag ich mal, den Anspruch, die anschaust in der VfB einfach hat, den er kommuniziert, dann ist das ein bisschen mehr als nur wenig gewesen, finde ich, denn auch wenn der Gegner ähm, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel genutzt hat und die ganze Schiedsrichter-Thematik lassen man völlig außen vor, weil ich bin kein großer Freund davon, immer alles auf diesen Mann äh, mit der Pfeife zu schieben. Aber der VfB hat es eben nicht geschafft gegen diese kernige, knackige Vierter-Truppe, die einfach halt mal hinlangt, wenn es, äh, wenn es, ähm, ja, wenn es irgendwie möglich ist und dann natürlich auch irgendwo auslotet, was sie da, was was zugelassen wird, haben sie eben keine Mittel gefunden und zwar nicht nur. Und das ist eher der interessantere Aspekt für mich, nicht nur wegen der Sag ich mal Körperlichkeit, die, die Fürth gebracht hat, sondern eben auch, weil Fürth die erste Mannschaft war jetzt in dieser noch jungen Runde, die meines Erachtens so diesen Walter-Fußball ein bisschen geknackt hat.
2: Ja? Und ähm, das wird nicht die letzte gewesen sein. Ich glaube, so viel können wir schon mal vorwegnehmen mit Blick auf die weiteren Spiele. Ähm, was mir zumindest positiv äh, ein bisschen so hängen bleibt von dem Spiel, ist ähm, Karma ist a Bitch. Ja. ja, schöne Grüße nach äh, Fürth ja. zu Herr
1: Seguin. Ja. Paul, Paul
2: Seguin heißt er, glaube ich. Genau, ja. genau wie wie Tim Weid auch gesagt hat, Härte ist gut äh, gehört alles dazu, Part of the Game. Aber das war stellenweise schon überhart und äh, Drei verletzungsbedingte Wechsel gab es. Zwei davon äh, lagen an überhartem Einsteigen des Gegners. Oh, Gonzalo Castro hat sich...
1: Noch. Genau. und, und, und brauchen nicht drüber reden, dass beispielsweise die Aktion von Seguin, der später dann vom Platz ging gegen Gonzales, eine knallrote Karte ist. Wenn da ist abgepfiffen, auslinie kurz vor der Trainerbank und er zieht halt durch, dann muss man als Schiedsrichter oder im ja, wenn ich es nicht sehe, weil ich irgendwie verdeckte Sicht, Sicht habe, dann muss ich halt der oder diejenige, die da in Köln sitzt, einfach melden und sagen, hör mal zu, da ist was passiert, schau dir das bitte an.
2: Aber... Drei verletzungsbedingte Wechsel, auf der anderen Seite dreimal Aluminium, nehme ich dann so. Und trotzdem müssen wir ähm, natürlich über das Spiel sprechen und auch wenn ich viel auch in den Kommentaren lese, wir haben ja auch gerade so ein paar Stimmen gehört, ähm, so nach dem Motto, was meckert ihr denn jetzt schon wieder? Äh, drei Punkte sind doch da, Hauptsache drei Punkte. Hey, das sehen wir auch so. Nur muss man ganz ehrlich sagen, nicht wir sind eigentlich die, also mal ausnahmsweise nicht wie die von den Medien, die draufhauen und, und kritisieren, sondern das ist die Anspruchshaltung, die vom Verein selbst kommt. Wenn du nämlich am Tag danach, ich war unten mit dem Kollegen Dirk Preis ähm, am Trainingsgelände stehst und dich mit Tim Walter unterhältst und und generell mal versuchst, die Stimmungslage so ein bisschen zu greifen, dann merkst du, hey, der Anspruch ist selbst ein anderer beim Verein. Also die sind ja selbst nicht wirklich so zufrieden mit der Art und Weise, wie sie kicken. Sie wissen, hey, wir haben die Punkte geholt, 17 sind das ist super, also man ist absolut im Soll. Und trotzdem es da doch durchaus noch einiges, an dem man arbeiten muss. Und vielleicht kommt dann dieses Spiel jetzt am Freitag gerade recht, also weil die tabellarische Situation ja das hergibt, dass du, dass du dir jetzt fast sogar einen Ausrutscher leisten kannst. Ja, Nichts auch wenn man
1: ausgerutscht, Christian, ist
2: ja gut. Aber man, ich meine, der VfB, so ehrlich müssen wir auch sein, wird nicht ungeschlagen durch die Saison reiten, Natürlich
1: ne? nicht, natürlich nicht. Und die Chancen stehen natürlich schon etwas höher als sonst am Freitagabend. Das stelle ich alles außer Frage. Ja. Aber wie gesagt, die. Die Frage ist eben, wann diese Entwicklung, wann dieser Prozess, der natürlich nicht endlich ist, sondern der permanent weitergeht, genau. und, ähm, aber wann der jetzt endlich mal so ein bisschen nochmal einen Drive zulegt. Denn ähm, Ja, es kann niemanden da unten wirklich zufrieden, äh, zufriedenstellen, der mit dieser Attitüde äh, des Spitzenteams in diese Liga geht und eben sagt, wir wollen eine spezielle Art von Fußball spielen und dann hast du eben Kriegst du das serviert, was eben gerade so passiert? Das ist definitiv zu wenig. Ja, aber lass wir es jetzt einfach mal dabei. Wie gesagt, clean sheet. Ja, 2-0, Feierabend, munter putzen, weitermachen. Wir kommen zum Stadion. Ja, Christian. Hättest du noch mal gedacht, dass du in deiner Karriere als Medienschaffender noch einmal, vielleicht sogar noch öfter, sogar auf einer blitzeblank gewinnerten und nagelneu gemachten <lacht> Pressentribüne im Stadion unten sitzen darfst?
2: Hätte ich nicht gedacht. Ähm, man muss wirklich bei aller Liebe auch sagen, es ist äh, durchaus nicht immer ganz einfach, dort zu arbeiten. Also ich bin echt, ich mache drei Kreuze, wenn das Netz funktioniert, wenn mittlerweile, wir haben das ja glaube ich auch schon mal äh, angesprochen, schließt du dich ja mit dem LAN-Kabel an, wenn du oben bist hey, und das, fun das funktioniert dann auch, dann bist du aber wieder unten im PK-Raum. Hey, also, ja. also mir ist am... am äh, am Samstag tatsächlich... Erzähl doch mal die Geschichte Pekaro. aus Regensburg,
1: bitte. Erzähl doch mal die Geschichte Was soll aus Soll ich wirklich die Geschichte...
2: Ja, also muss ich das wirklich vorstellen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns das wünschen, natürlich für VfB, ein haben in Regensburg, Was so, du kommst an, ja, ähm, Medientribüne, du weißt sofort genau, wo du hin musst. Dann öffnet sich die Tür, du kommst rein, auf diese so ein bisschen Haupttribüne, seitlich und dann begrüßt dich äh, ein netter Mensch mit, mit äh, Ordnungsjacke und sagt so, ah, herzlich willkommen, wie ist denn Ihr Name? So, Pavlitsch, mein Name. Ja, Herr Pavlitsch. Zweite Reihe, da Dritte, dritter Platz von rechts, da ist Ihr Platz. Bitte nehmen Sie doch Platz, wenn irgendwie ähm, Sie was brauchen oder Fragen offen sind, dann kommen Sie jederzeit auf mich zu. Ich so, okay, alles klar. Dann sind wir mal hier. Schön äh, mein, mein Name, ja, ausgeschildert. Ich wusste genau, wo ich mich hinzusetzen hatte. Ein WLAN, das funktioniert hat wie ein Träumchen. Ähm, und das ist natürlich in vielen anderen Stadien mittlerweile auch so. Ich bin... Äh, da fühlst du dich wie King Kotler. Das, ne? das ist, ist super. Ja. Ja. Ich meine,
1: aber nochmal, wir wollen das natürlich jetzt nicht, also, ähm, wir wollen jetzt so nicht, wie soll ich sagen, aber wir sind viel draußen, wir sind viel unterwegs, wir haben so ziemlich jedes Stadion in den ersten beiden Ligen in diesem Land gesehen und dann siehst du eben, was anderswo Standard ist und dann siehst du eben das, was beim VfB Stuttgart Standard ist und dann kannst du einfach dieses Urteil fällen. Das ist nicht mehr zeitgemäß, was da unten einfach angeboten wird für dich als Medienschaffender. Du willst ja nicht, dass hier irgendwie gebratene Täubchen in den Mund fliegen und hier und da Absolut, und man will ja nicht so gepampert werden. Oder so. nicht. Nein, 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 aber ich will halt sauber meine Arbeit machen können und die Grundvoraussetzungen wie beispielsweise Konnektivität sollten einfach gegeben sein und da hat man halt in Stuttgart seit 2006 so ein bisschen
2: wenig. Ja. Gemacht, ne? Also äh, im, im Pekaro-Munden bin ich am Samstag echt ein paar Mal auch aus dem Netz geflogen. Also es soll jetzt alles nicht Mimimi sein und so, Doch, aber hört sich auch so an, ja. ja, es, es ja, ist ja. halt wirklich so, du musst, du musst dich ja, darauf verlassen können. können. Du willst natürlich ja, ähm, nicht auf solche Sachen angewiesen sein, dass du deinen Job irgendwie machen kannst oder nicht. Und Deswegen hey, du denkst du ja auch immer, weißt du, denkst ja auch immer an den Nutzer draußen, an also genau. den
1: Leser, du denkst, ey, pass auf, die Leute wollen jetzt schnell die Sachen haben, die wir produziert haben, die da sind, die müssen gut umgesetzt werden, aber sie müssen eben auch noch draußen. Und wenn eben genau da. Soll ich sagen, so, so, der, der Knackpunkt der ganzen Geschichte ist, ist es natürlich immer. Was schwierig. heißt
2: nur? Ich, ich denke an den an den Nutzer. Ich will ja, dass er auch zur Halbzeit schon informiert ist. Äh, wenn, wenn zwei verletzungsbedingte Wechsel ja, sind, ja. dann will ich eben da, dass das der Leser so. sofort informiert ist. Und Jetzt was passiert da unten?
1: Soll ich? Ja, bitte. Na, darf ich. Also, Stadt und VfB Stuttgart haben quasi beschlossen, es gibt ein Modernisierungspaket für die altehrwürdige Schüssel. Das nächste Großturnier steht an, 2024, Europameisterschaft, der VfB Stuttgart, beziehungsweise das Neckarstadion, stadion benz Arena, Entschuldigung, ist Austragungsort für, so wie man hört, bis zu fünf Spiele. Mhm. Und dann muss man natürlich gewissen Regularien entsprechen, die deutlich höher angesetzt werden, als die wie diese DFB tut. Nämlich dann kommt die UEFA und sagt, hör mal zu, für ein großes internationales Nationenturnier muss das, 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 das das erfüllt sein. Bei der WM 2006, und da wurde die Schüssel ja neu gebaut, hat es nicht mal da hat's wirklich gereicht. Da gab es dann ein Medienzelt draußen irgendwie auf der Straße oder was auch immer. Und jetzt packen sie also 65 Millionen aus, ja, die werden gesplittet eingesetzt zum einen also ein großer Teil über die Hälfte geht in ja, irgendwelche Kredite und sonstige Schubsereien wieder halt irgendwie keine Ahnung 20 Millionen und das ist der wesentliche Punkt gehen eben die werden direkt in die Schüssel gepumpt das heißt das wird da unten werden die Bereiche auf der Haupt also Haupttribünen Area wird quasi neu gemacht das heißt es gibt einen neuen Pressebereich es gibt äh, neue sag ich mal sanitäre äh, Geschichten es gibt ähm, die, die Medienarbeit und all diese Dinge infrastrukturell wird einfach sehr sehr viel gemacht das bedeutet allerdings dass der VfL Stuttgart im Zeit für die Zeit dieses Umbaus er will nämlich nachher auch ein paar Business Seats mehr haben für die ganze Nummer kriegt er wahrscheinlich auch aber ähm, das heißt, temporärer Verlust von bis zu 8.000 Haupttribünenplätzen, das ja. ist eine Ansage. Und ähm, da wird sich also zeigen, wie das auch sich das natürlich ist, wird sich finanziell, wirtschaftlich auswirken, ganz klar. Aber ich erinnere, ich, mir kommen da so ganz schnell so Zeiten hoch wie damals eben, als äh, das alte Stadion quasi sich zu der jetzt aktuellen Arena transformierte und du dann irgendwelche Spiele gegen Molde, FK, auf der auf dem Strombalkon unten angeschaut hast, wo sich Timo Gebhardt mit einer Hundeschnauze in der 90. Minute die Pille schnappt und den Elfmeter reinmacht zum 2-2 und lauter solche Sachen. Oder also sportliche
2: Geschichten. Erinnerst du dich an das äh, Drama um das Baustellentor? Ja, Auch das der natürlich. VfB auf die damalige äh, Untertürkheimer Kurve ja. ein halbes Jahr nicht getroffen hat, ja. bis äh, Anfang Dezember in der Champions League gegen Unirea Urziceni, Ciprian Marica, sich erbarmt hat. Das waren noch seit ja. Unirea Ursi cheni da haben wir noch gegen die ganz Großen des Weltfußballs ja. gespielt. Und da so. hat es bis Dezember gedauert, bis dann ein Tor gefallen ist. Aber um das nochmal ganz kurz einzuordnen, ähm, nicht damit das irgendwie rüberkommt, als wäre jetzt hier sozusagen nur in Stuttgart Kraut und Rüben. Die äh, Kollegen der Münchner Allianz Arena mussten ihr Stadion schon vor ein, zwei Jahren so ein bisschen herrichten, weil die sich nicht nur für die Euro 2024, sondern jetzt, wie wir wissen, auch mit Erfolg für ein Champions-League-Finale 2022 beworben haben. Und die mussten auch ihren kompletten äh, Medienbereich umbauen und ausgraben. Das ist schon vor zwei Jahren geschehen. Deswegen ist es jetzt nicht nur so, dass es in Stuttgart nur notwendig Nein, gewesen Nein, natürlich wäre. nicht. Also absolut, absolut. Und ich meine, there is good news too. Das
1: heißt, also es geht, glaube ich, Winter 21 los und bis 23 Sommer soll es abgeschlossen sein. Und dann hätte man gegebenenfalls wenn also immer nachsteuern müsste, mal ein Jahr, wo was passieren kann. Aber 2023, das heißt so, ich sag mal so, gute anderthalb Jahre, 18 bis 20 Monate ungefähr, müssen sich die Fans, der Verein, alle, auch wir natürlich, auf gewisse Einschränkungen gefasst machen, die es da geben wird wegen dieser Umbauphase. Das ist eigentlich, was man momentan dazu sagen kann. Unsere Kollegen aus dem Lokalen, die haben das schön aufgearbeitet. Das heißt, wenn ihr in die VfB app geht oder auf stn.de, findet ihr dazu jede Menge an äh, Input, an ähm, ja, Informationen, wie das Ganze eben vonstatten gehen soll, kann ich euch nur ans Herz legen, das Ganze mal zu lesen. Definitiv.
2: Viel zu lesen haben äh, in diesen Wochen auch ähm, die Personen, die zu entscheiden haben, wer denn nun für das Präsidentenamt kandidieren darf, nämlich der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart. Ja, die vom Mutter. Nee, wie sagt man jetzt letzte Woche gesagt,
1: die Jungfrau, die, die Jungfrau zum Kind. Genau, wie die Jungfrau zum Kind in die Position gekommenen Akteure, die jetzt plötzlich über das Wohl und Wehe des Vereins entscheiden müssen, weil sie diejenigen sind, die eben aussuchen. Was man sagen kann, Stand Mitte der Woche, da waren es nur noch neune, wa? Ja, was ist passiert in der Woche? Es gab eben eine sag ich mal, erste intensivere Bewertung der eingegangenen Bewerbungen. Zehn davon wurden frist- und formgerecht eingegeben, haben wir darüber gesprochen. Und jetzt hat man sich die alle nochmal wirklich intensiv angeschaut und dann eben gesehen, dass da eine Person dabei ist, die halt dann doch nicht ähm, nach Paragraph 13.6, wenn ich es richtig weiß. Boah, sag. Ja, ja, ja. Alle, äh, alle Kriterien erfüllt und der Dame wurde dann beschieden, dass sie dann leider doch nicht weiter im Rennen ist. Das Ganze hat sie natürlich publik gemacht. Man kennt die Dame, ähm, Facebook-Seiten und so weiter, äh, die sie betreibt und wo sie über ihr Schicksal bereitwillig Auskunft gibt ja? und mehr gibt es dazu von meiner Seite nicht zu sagen, ist vielleicht ganz gut so, denn der VfB hat das so elegant gemacht, im Vorfeld jetzt, bevor wirklich die heiße Phase kommt, der ganzen Geschichte, sich so relativ ähm, galant einer möglichen Baustelle
2: entledigt hat. Ne? Ganz einfach. So ist es und zwar wird natürlich neben dem Präsidenten des e.V. der Vorstandsvorsitzende der AG gesucht und ähm, da ist jetzt wohl durchgesickert, dass es ähm, ja, einen Favoriten geben soll auf diese Position. Der Mann heißt Bernhard Häusler,
1: der ist ein Schweizer, Jawohl. der war jahrelang an der Spitze des glorreichen FC Basel und zwar gerade just zu der Zeit, als sie, glaube ich, achtmal hintereinander Meister wurden. Er folgte damals, auf die vielleicht die Älteren werden sich erinnern, Gisela... Gigi Uri, ja, eine legendäre Präsidentin, glaube ich, die erste Frau überhaupt an der Spitze eines Schweizer
2: Erstligisten. Richtig und wurde natürlich groß berühmt, weil der FC Basel Dauergast in der Champions League war. Natürlich, natürlich. Ja. Herr Häusler ist quasi auf dem Markt, wurde von einer
1: Headhunter-Agentur aus München, die in der VfB eingeschaltet hat für das ganze Prozedere der Nachfolge oder der Suche nach dieser Person für diese Position, ähm, gescoutet und so wie es aussieht, scheint er der Favorit zu sein. Das hat unser Kollege Heiko Hinrichsen aufgeschrieben und von dem hören wir jetzt mal was zu
6: dieser Causa. Querpass.
0: Quer, quer. Der Kommentar aus unserer Redaktion.
6: Das Personalkarussell, es dreht sich heftig beim VfB Stuttgart. Da ist ja der 15. Dezember, wenn auf der Mitgliederversammlung der neue Präsident gewählt wird, dann haben die Mitglieder das Wort. Und parallel dazu läuft ja noch eine weitere Suche, nämlich die der neu zu, stellen, neu zu schaffenden Stelle des Vorstandsvorsitzenden. Ein neuer Vorstandschef wird gesucht. Und hier sind nicht die Mitglieder am Zug, sondern hier sucht der Aufsichtsrat einen geeigneten Kandidaten, den er dann auch bestimmen wird load. <laughs> Vieles ist vom VfB offiziell nicht zu hören und doch sickert so einiges durch. Da ist zum Beispiel klar geworden, nach Informationen unserer Redaktion, dass der neue Vorstandschef vor dem Präsidenten ins Amt kommen soll. Das bedeutet natürlich, die Aufsichtsräte wollen in der alten Konstellation noch Nägel mit Köpfen machen, ihn möglicherweise ein neuer Präsident mit reinmischen könnte, ihnen da sozusagen die Dinge diktieren könnte. Also, der neue Vorstand Chef Er soll im Oktober kommen, nach dem Gusto des Präsidialrates, mit äh, dem Daimlermann Port, mit Hermann Ohlicher und mit dem Vizepräsidenten äh, Bernd Geiser an der Spitze. Es ist einiges zu hören über die Kandidaten und ein Spitzenmann hat sich auch herauskristallisiert. Es gibt ja die interne Lösung, die wäre Thomas Hitzelsberger, der dem Vernehmen nach auch mit dem Posten liebäugelt. Aber der Favorit ist nach unseren Informationen Bernhard Häusler. Es ist der ehemalige Präsident des FC Basel, ein pfiffiger Schweizer, ein promovierter Jurist, der als Unternehmensberater auch gearbeitet hat, der den FC Basel in seiner Zeit von 2012 an achtmal in Serie zur Schweizer Meisterschaft geführt hat. Der Mann weiß also, wie es geht, aber auch Ottmar Hitzfeld, den wir befragt haben, sagt, na, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich den FC Basel, den ball des Bayern München, der Schweiz leite, ein Familiäre im familiären Umfeld oder ob ich zum VfB komme und hier auf eine Gemengelage treffe, äh, bei einem Verein, bei einem... Traditionsverein, der aber schon bessere Tage gesehen hat. Wir haben uns ein bisschen umgehört und vieles, was wir da so gehört bekommen oder erzählt bekommen haben, spricht für Bernhard Häusler. Er könnte der richtige Mann am richtigen, zur richtigen Zeit sein. Erfahrungen bringt er mit. Er ist in Wirtschaft vernetzt. Er hat, wie gesagt, viele Expertisen schon erstellt für andere Fußballvereine. Er ist also ein Fußballfachmann, der sich aber zurück zu nehmen, versteht in diesem äh, Terrain. Das heißt also, der Trainer muss keine Angst haben, dass er dann jeden Montag seinen Bulletin machen muss, dass er dem, dem Häusler, so den Vorstandschef wird, äh, erklären muss, was in der Trainingswoche ansteht. Es gibt ja auch andere Aufgaben, die noch zu erledigen sind beim VfB. Da wäre zum Beispiel die Vermarktung des äh, Stadions. Diese Dinge, kulturelle Dinge, wirtschaftliche Dinge, ein bisschen fußballerische Dinge, die wären bei Häusler äh, höchstwahrscheinlich in, in guten Händen. Es bleibt also spannend, wie sich die Aufsichtsräte äh, entscheiden. Wie wir gehört haben, soll bis Ende Oktober die Entscheidung fallen. Sind wir gespannt. Häusler ist der Favorit, Hitzelsberger der interne Kandidat. Es gibt dann auch noch den Robert Schäfer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf oder den ehemaligen Assistenten von Erwin Staudt, Alexander Werle, der beim ersten FC Köln als Geschäftsführer Sport gute Arbeit leistet. Das Kandidatenkarussell ist also besetzt, die Gespräche sind in der finalen Phase, Häusler nach unseren Informationen der Favorit, es bleibt also spannend beim VfB, warten wir einmal ab.
1: Ja, das war nochmal Heiko Hinrichsen mit quasi seinem Querpass zur Lage, was da angeht, wie gesagt, Häusler Favorit, Hetzelsberger macht sich Hoffnungen, aber... Ähm, äh hat auch noch, ja, wie gesagt, den den Kollegen Wehrle, der so ein bisschen rumschwirrt. Wobei bei Wehrle eben zu sagen ist, dass er vor allem bis 2023 an Köln gebunden ist. Und da, ich glaube nicht, dass der VfB jemanden rauskauft auf diese, also wenn man mal einen Trainer sich holt oder Spieler sowieso, klar, nimmt man Geld in die Hand. Aber ich glaube, für diese Position macht man das nicht. Und so wie es eben aussieht, scheint Bernhard Häusler sehr, sehr gute Karten zu haben für diese Position. Und ich kenne ihn nicht persönlich, logisch, ich kenne eben das, was man lesen kann über ihn und was man sich als Video anschauen kann und was man da so findet in der Vita, lässt für mich den Rückschluss zu, dass das eine Person ist, die erstens mal diese Führungsposition innehaben kann, weil sie in den entsprechenden Erfahrungen aufweist, die aber auch ein extrem gutes Netzwerk hat, die marketingtechnisch bewandert ist, die, glaube ich, so ziemlich viele Grundvoraussetzungen mitbringt für eine Person die eben diese Vakanz in der Führungsstruktur der AG diesen Vorstandsvorsitz besetzen kann.
2: Und das ist auch das, was man so ein bisschen an der Tendenz rausliest, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Philipp auch draußen im Netz so ein bisschen, also man klar, wir haben jetzt nicht über Jahre hinweg jede Woche den FC Basel begleitet, aber man hat mitbekommen, dass es ein Verein, der seinen Weg gegangen ist, ein durchaus erfolgreichen Weg. Und ähm, Bernhard Häusler wäre natürlich jemand, der so ziemlich alle diese Kriterien erfüllen würde, die eigentlich ähm, Voraussetzungen sind eben für diesen Job. Also auch vor allem nicht nur im unternehmerischen Bereich, sondern eben auch dieses ja, Vernetzen, wie du es gerade angesprochen hast, und vor allem auch eben im Fußballbereich eben dann tätig Man kann sein. auch ganz pauschal sogar sagen, seit Bernhard Häusler beim FC Basel raus ist,
1: jagt dort ein Grabenkampf den nächsten. Da sind so Leute wie Marco Streller involviert gewesen, der auch da, die Älteren werden sich erinnern. Meisterheld. Erinnern. Ja, genau. Ähm, Marcel Koller, Trainer, ist glaube ich jetzt aktuell sogar noch Trainer und so weiter und so fort. Und seitdem hat Schweiz intern der äh, Ebay, also Young Boys Bern, hat dem hat, ähm, FC Basel knallhart den Rang abgelaufen, sind jetzt zwei miteinander Meister geworden, sind jetzt klar das dominante Team in dieser kleinen, Liga Basel, die und
2: Champions League verpasst gegen den Lask in der Quali, äh, ja,
1: ausgeschieden. Richtig? Also ja. also wie gesagt, da kann man schon vielleicht, also das ist natürlich sehr pauschal, weil man die ja. Details nicht kennt, aber man könnte natürlich auch den Schluss ziehen, jo, seit der Häusler da gegangen ist, geht es da ein
2: bisschen zu wie bei Hempels unter dem Sofa, wer weiß. Ne? Wir werden das natürlich weiter für euch verfolgen, das bleiben echt spannende Wochen. Also wir werden natürlich versuchen in aller gebotener Kürze und Kompaktheit für euch das alles hier ein bisschen so zusammenzutragen, Woche für Woche. Verweisen aber natürlich gerne auch immer noch auf unsere Seite stuttgarternachrichten.de, auf die App MeinVfB, sobald sich da irgendwas tut und es irgendwas auch zu vermelden gibt, Porträts, alles Wissenswerte dazu gibt es bei uns. Ja,
1: was ich interessant finde eigentlich und das ist, das kommt ja auch nochmal noch mal eine kleine Runde zu drehen zu diesem Thema, was eben Maiko auch aufgeschrieben hat, da ist gerade ordentlich Zug drin. Mhm in dieser ganzen Thematik. Das heißt, die, die, der Verein bzw. die AG-Leute, da sind dann so, so Menschen wie Port Olicher und so weiter involviert, die versuchen gerade mit Hochdruck diese, diese Personalie quasi zu schließen, einfach damit sie vor der Präsidentschaftswahl am 15. Dezember ähm, da ja, Tatsachen geschaffen haben, damit da nicht noch ein Präsident, der jetzt vielleicht noch kommt und der dann mit dem Häusern nicht kann, da irgendwie dazwischenfunken kann. Das wiederum lässt für mich den Rückschluss zu, das habe ich heute schon mehrfach benutzt, diese Wendung. Ich, ich halte dich
2: nicht auf. Ja, anyway. <lacht> ähm,
1: äh, ja, dass eben der VfB ganz genau sieht, welche Qualität die eigentlichen Bewerber haben auf das Präsidentenamt. Dass da nämlich Leute dabei sind, die vielleicht selber ihre Strippen ziehen wollen. Ja? Und dass man so Menschen wie dem Herrn Riedmüller, dem Herrn Vogt und auch dem Herrn Klopfer durchaus zutrauen kann, ja deutlich, sage ich mal, aktiver in das Gesamtgeschehen einzugreifen, als es eben das Präsidentenamt ähm, vielleicht ja vorsieht. Ja? Insofern. Spannend, was da die nächsten Wochen äh, auf uns zukommt, für uns gut, weil wir können jede Woche einen schönen großen Themenblock dazu gestalten, haben jede Woche Neuigkeiten, können jede Woche über Dinge reden, die sich da in dieser Kausa oder in diesen Kausä. Also ja Kausel, mein Freund, sehr schön. Ja, plural, ja? danke, entwickelt haben. Und ähm, ja, auch da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil es natürlich spannend ist, das Ganze zu begleiten. Das ist ja, deswegen machst du auch den Job, den wir hier machen. Muss man ganz ehrlich sagen, du willst ja natürlich, dass da was passiert. Es gibt nichts. Also das ist ja dasselbe wie für einen Fan auch. Ich würde, ich könnte niemals zum FC Bayern gehen, haben die Toten Hosen mal gesungen, weil da hast du jede Woche, hast du ähm, hast du einfach Erfolg da. Du gewinnst halt deine Spiele, wirst Serienmeister und hast du in der Führungsetage dann so Typen, die halt dann vielleicht mal durch irgendwelche unbedachten Äußerungen für Aus, Aufsehen sorgen, aber ansonsten ist da auch alles eigentlich gesettelt, ja? also insofern, ja, für eure langweilig. Stimmung
2: seid ihr doch verantwortlich. Gott hab ihn selig, ah, Entschuldigung, nein, noch nicht, aber nein, äh, <lacht> der Ulrich, ja, der, Ich muss ja. dir aber ganz ehrlich sagen, trotz allem, natürlich ist es interessant und es ist natürlich ein Hin und Her und was passiert jetzt, ich bin schon noch froh, wenn dann Weihnachten ist und sich das alles dann einigermaßen Absolut, legt. Absolut,
1: natürlich und ich hoffe, das habe ich ja auch schon betont, glaube ich, letzte Woche und auch in vielen Folgen schon, wo wir darüber gesprochen haben, ich hoffe, dass das Ganze halt mit einer gebotenen mit dem gebotenen Understatement an Anstand abläuft und nicht wieder in diese Unwürdigkeit abdrifte die wir eben jetzt erst hatten, beziehungsweise zu beenden geglaubt hatten. Denn durch den Rücktritt Dietrichs ist natürlich da ja vieles sind viele Wogen geglättet worden. Ich möchte echt nicht nochmal in so ein Fahrwasser kommen. Das ist, steht dem Verein nicht gut zu Gesicht. Der VfB Stuttgart sollte alles dafür tun, dass das Ganze in, mit einer gebotenen Anstand und Ehrlichkeit abläuft.
2: So, dann lassen wir das mal so stehen und werfen jetzt, traditionell fast möchte man schon fast schon sagen, einen Blick auf die U-Teams des VfB Stuttgart, wie immer der Überblick präsentiert von FUPA.
1: Fußball Stuttgart, unser schönes Amateurfußballportal hier im Hause, ja, vermisse ich ein bisschen, muss ich ja, ganz ehrlich ne? sagen. Aber das ist eben des, das Portal hier bei uns, wo ihr die meiste Info über diese Jungs bekommt. Alle Kader, U17, U19, U21 sind da. Einsätze, Minuten, Karten, Tore, Wechsel, all das findet ihr dort. Bildergalerien zu fast allen Spielen, Live-Ticker, wie beispielsweise zum Spiel am Mittwochabend, VfW Stuttgart beim SSV Reutling an der Kreuzeiche zum Aufnahmezeitpunkt zum Redaktionsschluss leider noch nicht beendet, deswegen können wir nicht drüber sprechen, wie es denn ausgegangen ist. Aber wie auch in der nächsten Woche so WV-Pokal und was da ja, nicht alles dazu kommt. Halt schon Leinfeld ja, großartig. großartig, ja. ja. Und äh, was man eben sagen kann, der VfB ist wieder so ein bisschen in der Spur, hat vor allem seine Torgefahr äh, wieder gefunden, und das hängt auch ganz viel mit einer Person zusammen, die am Anfang der Saison vermisst wurde. Marcel Zögler, letztjähriger. Torschützenkönig der Oberliga, 32 Hütten, glaube ich, gemacht mhm. und hat jetzt mal kurz einen Dreierpack gegen Linz hingelegt. Links, der ist äh, auf dem aufsteigenden Ast. Im Interview auf der Seite, unser Kollege Jürgen Feier hat das geführt, da sagt er, ich musste mich erst wieder an die Intensität gewöhnen. Das ist eigentlich schon krass, ja, weil er natürlich in Freiberg vorher gespielt. Feierabendfußballer, zwar auch Oberliga, auch vorne mitgespielt, die spielen aber, äh, die trainieren aber viermal die Woche abends und jetzt beim VfB hast du jeden Tag Training, zwar manchmal zweimal ja, und auch bei der zweiten Mannschaft und das hat ihn so ein bisschen rausgenommen am Anfang mit
2: einer Wadenverletzung, war er dann länger raus. Und die zweite Mannschaft des VfB jetzt auch tabellarisch, wieder ein bisschen in der Spur, 6-0 jetzt äh, ging das Spiel aus, ähm, jetzt wie gesagt unter der Woche das Nachholspiel, das ist Punkte technisch dann wieder einigermaßen nah beieinander, Göppingen immer noch vorne mit 19 Punkten, sagt aber der Kollege Jürgen Frey beispielsweise, den du gerade auch schon angesprochen hast, die werden sich seiner Meinung nach nicht oben halten können. Da fehlt es dann auf Dauer, wahrscheinlich so ist seine Meinung, an, an der Qualität, um gegen Kickers und VfB 2 Paroli bieten zu können. Ihre Qualität zeigen darf die U19 an diesem Freitagabend
1: 18 Uhr, äh, Trainingsplatz 1 meine ich, Flutlicht Flutlichtkracher gegen den FC Bayern München, Zweiter gegen Dritter in der U19 Bundesliga und die U19 von Nico Willig, äh, letzte Woche haben wir ja ein bisschen ausführlicher gesprochen, wie er so die ganze Truppe sieht, hat natürlich ein bisschen Rückenwind, denn die kommen mit einem Derby-Sieg in Karlsruhe äh, da an. Ja, und ähm, bin sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht. Leider, ehrlich gesagt, äh, kann ich es nicht sehen, mhm. ähm, weil ich eben, wie gesagt, in Bielefeld sein werde. U17, 1 zu 1 in Fürth, das ist ein bisschen wenig, auswärts. Platz äh, 5, am Sonntag, wer, wer sich die, äh, den kleinen Ausflug geben will, am Sonntag ebenfalls auf der Vereinsanlage unten, ich glaube sogar im Schliensstadion. 14 Uhr, Heimspiel, SG Eintracht
2: Frankfurt kommt vorbei. Saubere Sache und ja, äh, zu gucken. Kaffee und Kuchen bei Oma hinterher es immer noch. Ja, genau, ja. absolut. Ja. Definitiv. Ich weiß immer noch, wie sich jemand davon halten soll, wenn dann freitags gespielt wird, weil dann hast du ja Samstag, Sonntag, was macht die Konkurrenz, was mache ich mit dem Wochenende, was mache ich mit meinem Leben, so ein bisschen. Ja. Das, das werden wir jetzt alles mal beobachten, denn der VfB spielt jetzt zweimal hintereinander freitags, jeweils 18.30 Uhr und den Anfang macht eben dieses, ja, man kann schon sagen und sollte sagen, Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld, eine Mannschaft, die ja, von von einigen äh, vorher schon hoch gelobt wurde, hoch angesehen wurde und auch die jetzt punktetechnisch auf jeden Fall ordentlich zugelangt hat. Nur zwei weniger als der VfB momentan, 15 Punkte, Platz 3 und da ja, ein ganz besonderes Stadion, oder? Hast du mich gerade gelobt? Na klar. Ach, okay. Ich wollte das nur so ein bisschen was ja, ja, durch die Blume. Blume machen.
1: Na, hat es ja schön gemacht. <lacht> ja, auch man hat auch Tim Walter bei der Pressekonferenz am Mittwoch klar gesagt, auf, also klipp und klar auf die Frage, hätten sie die da oben erwartet? Ja. Denn es ist eben eine Mannschaft, das muss man einfach sehen, ja, die letztes Jahr einen sehr, sehr guten Ball gespielt hat, die keinen Leistungsträger abgegeben hat, glaube ich, oder einen oder so, ja, die, die ähm, zusammengeblieben ist, die mit Uwe Neuhausen Trainer hat, der Fußball spielen lassen will oder das lässt, der mit dann 4-3-3 da anbietet, ja, äh, was auf Offensiv ausgelegt ist. Mich wundert es nicht, dass die so stark sind ähm, und. Deswegen freue ich mich eigentlich, dass da so ein Stück weit A, meine Prognose eingetroffen ist, aber dass der VfB Stuttgart jetzt auch so einen richtigen knackigen Prüfstein vor der Brust hat.
2: Dass die Arminia so stark ist, konnten wir zwei Agenten natürlich vorher schon einfach mal rausplappern und posaunen. Aber warum die Arminia eigentlich so stark ist, das weiß einer, nämlich Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte.
0: Die Mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Am Freitag ist der VfB zu Gast bei Arminia Bielefeld, einer Mannschaft, die richtig gut in die Saison gestartet ist. Vor allem offensiv macht Arminia sehr viel richtig. Sie spielen wirklich sehr guten Fußball, so wie man es eigentlich jetzt auch seit Jahren von Uwe Neuhaus kennt. Ähm, vor allem das Ballbesitzspiel ist auf einem sehr guten Niveau. Ähm, sie spielen gut hinten raus, wenn sie angelaufen werden, sind vor allem gut strukturiert, stehen gut in den Räumen und können dadurch den Ball sehr gut laufen lassen. Und ähm, alternativ können sie halt immer noch äh, einen langen Ball auf Fabian Kloß schlagen wobei diese langen Bälle jetzt kein Plan B sind in dem Sinne, sondern schon auch sehr gut integriert in das Ballbesitzspiel. Also auch da bei den langen Bällen sind sie einfach gut organisiert. Die kommen nicht irgendwo hin, sondern sehr gezielt. Sie haben dann auch relativ viele Spieler an der letzten Linie, die in die Tiefe laufen, die dann die Verlängerung erlaufen können und so. Also das ist insgesamt schon sehr rund und sehr, sehr gefährlich, was Bielefeld da mit dem Ball macht. Umso wichtiger ist es, dass man ihnen als Gegner den Ball wegnimmt, denn äh, wenn Bielefeld verteidigen muss, sei es nach eigenem Ballverlust oder auch im geordneten Verteidigen, dann haben sie bisher auch relativ große Schwächen auch teilweise gezeigt. Sie haben auch schon äh, zehn Gegentore bekommen, was relativ viel ist dafür, dass sie so weit vorne sind. Ähm, und dementsprechend wird es eben wichtig sein, dass man, äh, dass der VfB das Spiel kontrollieren kann gegen Bielefeld und das ist ihnen jetzt zuletzt gegen Fürth vor allen Dingen überhaupt nicht gelungen. Da müssen sie auf jeden Fall in vielen Bereichen zulegen, also die, die Rochaden im Aufbauspiel müssen einfach konsequenter gemacht werden, müssen da konzentrierter sein. Und ähm, auch das Pressing, äh, da dürfen sie sich nicht so nicht so weit in die eigene Hälfte drängen lassen, sondern müssen schon konsequent vorne anlaufen und auch so gut sein in diesem Pressing, dass sie das gute Aufbauspiel von Bielefeld eben auch unter Druck setzen können. Und wenn es der VfB dann schafft, so das Spiel zu kontrollieren, dann haben sie gegen Bielefeld auch alle Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen.
2: Ja, vielen Dank, Jonas. Wie immer äh, eine große Bereicherung für unsere Sendung, weil das sind doch Dinge, die, die sieht nicht jeder. Und das ist auch mal schön, wenn der Expertenblick drauf geworfen wird. Halten wir fest, der VfB muss deutlich zulegen, damit das was wird äh, am Freitag. Das kann man so...
1: Unbestritten stehen lassen. Das ist, meine, das sieht jeder, das wissen Sie auch selbst, ähm, nochmal so eine Leistung hingegen führt und dann es da, und zwar ordentlich in der, in der Kiste. Ich bin sehr gespannt, also sieht so aus, dass Gregor Kobel es packt, mhm. ja, also der hat natürlich nach seiner, nach dem Tritt aufs Knie ein bisschen ordentliches Hämatom, aber ich glaube, er wird spielen. Was der Trainer gesagt hat in der Pressekonferenz, es gibt ein paar, die angeschlagen sind. Castro, der verletzt raus musste. González, der verletzt raus musste. Und Wamangituka, der eine Entzündung wohl im, im, im Bein hat. Ja, also, also Flüssigkeit äh, hat der Trainer ausgeführt. Äh, da wird es abzuwarten sein, ob es eben alle drei packen. Ähm, ich bin sehr gespannt, denn ich glaube... Auf die Offensive wird es diesmal ankommen, die VfB-Defensive wird natürlich auch ordentlich zu tun bekommen, denn da kommen Jungs, Vogelsammer, Klos, der beste Sturm der Liga, 14 Buden gemacht, das ist eine mehr, als der VfB in Gänze erzielt hat. Für mich allerdings, so der Schlüsselspieler in diesem 4-3-3, das Neuhaus da pflegt, ist Marcel Hertel. Oder Hartl heißt er, glaube ich. Der mhm. ist, spielt also die, die haben quasi die, die sag ich mal, die zweite Reihe, also die Mittelfeldreihe, die ist auch so ein bisschen rautenförmig angeordnet bei, bei Neuhaus gerne. Und er spielt den linken Offensivpart. Ist ein Lieblingsspieler von Neuhaus, der hatte den schon bei Union, als er dort Trainer war, und ähm, ist jetzt also mit einer der besten Spieler der Liga aktuell. Ja. Also der ist eigentlich fast schon so gut. Ähm, hat letzte Woche ein Riesenspiel gemacht, schon vier Saison-Tore insgesamt erzielt und ist so ein bisschen der Schlüssel für das Spiel insgesamt, den musst du knacken und da ehrlich gesagt sehe ich plötzlich einen fast schon abgeschriebenen kleinen Argentinier wieder auf der Bildfläche erscheinen.
2: Das äh, sehe ich auch so. Ähm, schön, dass wir darüber sprechen. Ähm, wir reden natürlich von unserem Freund Santiago. Ach, krass, lieber Sehr gut. Der äh, direkt am Sonntag äh, nach dem Viertelspiel ja wieder mittrainieren durfte mit der Mannschaft. Ich bin da unten gewesen. Wie man ihn kennt. Ärmelfrei. Läuft vorne weg. Äh, gibt Vollgas. Oder wie man beim DFB sagen würde. Volley. Ähm <lacht> Der ist motiviert, der Junge, der der ist, zumindest wenn man den Worten von Tim Walter Glauben schenken darf und ich denke, das kann man, absolut gleichberechtigter Teil des Teams und ich bin der festen Überzeugung, ich weiß nicht, ob es direkt jetzt für Freitag der Fall sein könnte, du siehst das wohl so Philipp, aber auf kurz oder lang, glaube ich, wird an ihm kein Weg mehr vorbeiführen, weil einfach die anderen auf der Position mir noch zu schwankend sind. Also Atakan Karasor, gut angefangen, abgebaut. Uh, Orel Mangala, uh, gutes Spiel gemacht in Regensburg, hat mir gegen Fürth nicht gefallen. Ich glaube, das wird früher oder später wieder auf ihn Ich sag dir ganz kommen. ehrlich,
1: es geht gar nicht um die 6. Position. Mhm. Darauf sieht, da sieht Walter ihn nicht und er wird ihn da nicht einsetzen, außer er ist dazu gezwungen durch Verletzung. Aber er hat, sieht ihn halt eher in dieser Achterrolle. Rolle. Und jetzt pass mal auf, jetzt nehme ich einen, in eine, in einen 4-3-3 von Bielefeld, wo links dieser Hertel spielt und ich nehme eine Mittelfeldraute vom VfB, in der rechts Santi spielt, da hast du ein direktes Duell. Und damit kannst du, wenn du dem, das ist ein Feingeist, ein Vorbereiter, ja, ein, ein, ein technikaffiner äh, Spieler, wenn ich dem so einen Kettenhund da lege, den klassische alte Schule, er, zu mir hat es früher manchmal auch geheißen, Meißel kicken kannst du nicht, aber hier hast du eine Rückennummer, gib ihm. Ja. Und dann verstehe ich, was ich meine. Spielt, also, wenn du, wenn du dem so vielleicht den Zahn ziehst, könnte das ein entscheidender Faktor sein, um eben Bielefeld nicht zu ins Rollen kommen zu lassen, ganz einfach. Ja, weil wenn die das schaffen und das hat jetzt hat man ja sieht man jetzt Woche für Woche, dann sind die natürlich in der Lage dieses gute Offensivspiel auch mit Toren zu veredeln. Ja, so Leute wie der Klose, die man den kannst du nachts um vier wecken, dann pritscht die ihm Ball auf die Brust, der nimmt mit dem Rücken zum an, dreht sich und nagelt die Kugel ins Kreuz. Das ist halt einfach ein Typ, der aus wenig bis nichts Tore machen kann. Wenn du den entsprechenden Spiel bringst, wird er halt auch gegen den VfB treffen. Holger Barthshuber
2: und Marc-Oliver Kempf hin oder her. Fakt ist, das ist einer der, wenn ich sogar die eingespielteste Mannschaft in der zweiten ja, Liga. Ja. Die spielen deswegen, seit
1: zwei Jahren quasi unverändert. So mit mit genau. ein paar
2: Ergänzungen oder wechseln auf einzelnen Positionen, aber ja, aber da bin ich beide. Das finde ich okay. Ich wenn ich so, je länger ich drüber nachdenke, Santi auf der 8 äh, in, in dem Fall. Ich bin echt der Meinung, dass er über kurz oder lang auch auf der 6 wieder eine Option sein wird. Aber das ist dann Spekulatius. Wir können ja mal eine Wette machen.
1: Mhm. Gern.
2: Ja, außerhalb dieser Sendung sonst können. Wir haben
1: halt <lacht> viel zu viele Zeugen, die da welche ja, Was ich denn da eigentlich gelaufen, gell? Nee, ja. Und ähm, ja, bin ich bin ich bin richtig heiß. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Ich habe richtig Bock einfach, wenn ich jetzt mal wieder auswärts äh, ran darf und mal wieder arbeiten kann in dem Stadion, Flutlicht, für allem. Eines der geilsten Stadien. In dieser Liga. Dann irgendwie, keine Ahnung, 20.000 völlig enthemmte Ostwestfalen, die da ihre Truppe nach vorne nach vorne <lacht> Völlig brüllt. enthemmte ja, Ostwestfalen. wird doch laufen. So ja. doch laufen. Das ist genau deswegen zum Beispiel auch, also, da können wir uns jetzt schon drüber streiten, wer in die Bremerbrücke nach Osnabrück führt. Alter, ich würde wahrscheinlich töten für dieses Spiel, weil ich, auf sowas habe ich Bock, ja. Und das musst du natürlich auch, dir als Spieler, ist doch genau das, was ich haben will. Also, also besser kannst du nicht haben. Deswegen spielst du Fußball, deswegen machst du Leistungssport, deswegen. Ja, kickst du einfach, weil genau diese Dinger, die sind's. und es geht mir eigentlich,
2: obwohl ich nicht mehr kick, aber genauso. Einfach. Ich bin begeistert, ob deiner Euphorie und deiner Vorfreude, teile ich gerne, ohne dir jetzt den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen, aber wir reden ja tief von den beiden Mannschaften, die noch ungeschlagen sind in der Saison. Wenn das Ding nach 75, 80 Minuten 0011 steht, meinst du, da wagt sich noch jemand aus der Deckung oder einigt man sich dann auf Unentschieden? Ja, glaube ich sogar, dass es das beide tun werden, weil
1: äh, der Zeitpunkt in einer Saison, der Saison noch so früh ist, mhm. des Aufeinandertreffens, dass du noch jede Menge äh, äh, regeln kannst, dass du jede Menge noch irgendwie ja, das, ich glaube nicht, dass es schon so weit ist, dass man jetzt da schon dahingehend zu tatieren, um Gottes Willen, nachher fehlen uns die zwei Punkte oder die drei oder was auch immer. Nein, glaube ich nicht. Die sind beides Mannschaften, die Trainer haben und auch einen Stil pflegen, der wie dieses, das berühmte offene Visier. Ich glaube nicht, dass es da großartig Geschubse und Geschiebe geben wird. Wenn doch, dann wird es mich wirklich überraschen.
2: Also wenn es nur annähernd in die Richtung geht, wie das letzte Auswärtsspiel des VfB in Bielefeld, wer sich daran erinnert, Montagabend, Ostermontag, 3-2, Maxim, glaube ich, aus 50 Metern, äh, Terodde kurz vor Schluss in der 88. 89. und sowas, wenn das nur annähernd in die Richtung geht, dann wirst du einen schönen Abend haben am Freitag.
1: Damals waren wir auf einem der berühmten schräg astro mit dem Vertikalpass, saßen wir dabei bei Gabi und Dragan im Breitscheidstüble in Stuttgart-West, es war ganz großartig. Ja. Ja,
2: ja. Ich war vor Ort und hatte einen schönen Osterausflug mit ein paar Freunden, war auch nicht schlecht. Ja aber davon will ich jetzt nicht länger erzählen, sonst äh, kommen mir Sachen raus, das, das wollt ihr nicht
1: wissen. Wir gehen jetzt mal raus, bedanken uns fürs Interesse, war wieder mal knackig, kurzweilig heute, zumindest hatte ich das Gefühl, war eine kleine Neuigkeit noch, denn ähm, wir haben ja jetzt die letzten Wochen viel dafür getrommelt, dass wir immer donnerstags, immer 19 Uhr, aber es kamen jetzt einfach so viele Zuschriften und so viele, ähm, ja könnte nicht vielleicht doch und überhaupt und tralalala, also wir hören euch zu, ist ganz klar und wir haben jetzt ähm, entschieden, zumindest mal als, als vorübergehende Lösung, nicht neu. 19, sondern 17 Uhr zu kommen schon. Das heißt, Donnerstags 17 Uhr, könnt ihr den aktuellen Podcast-Stand abrufen, im Podcatcher eurer Wahl oder auf Soundcloud, iTunes, Spotify, YouTube, wo wir, YouTube, wo wir sonst überall unterwegs sind. Und jetzt pass auf, das Exklusive für die Leute, die die App nutzen, dort läuft es eben schon ab 15.30 Uhr. Ihr könnt sogar noch früher äh, euch äh, den aktuellen podcast reinziehen. Das war's von meiner Stelle. Wie gesagt, 0160- 989-35788 ist unser Voicemail, WhatsApp, Briefkasten. Haut rein. Habt diese Woche richtig gut reingehauen. Hat mir sehr gefallen. Definitiv. Immer nach dem Spiel eure Meinung zum Kick des VfB und wir nehmen es dann in der nächsten Ausgabe einfach mit in die Sendung
2: rein. Philipp Meisel, ich wünsche dir ganz viel Spaß am Freitagabend. Mach mir keine Schande. Ja Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Das letzte Wort hat Tim Walter. Tschüss.
1: Wenn man Spitzenspiele hat, das macht einfach Spaß. Darum spielen wir Fußball und darum wollen die Jungs auch Fußball spielen. Ja, dass sie dann auch in dem Moment zum richtigen Zeitpunkt das Ganze auch abliefern können.
0: Podkantstadt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und
1: Antenne 1.